0: Willkommen im neuen Jahr 2023 und herzlich Willkommen zur 93. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Ihr dabei seid. Ihnen und Euch allen ein erfülltes und gutes und gesundes neues Jahr. Auch in unserer internen Agatha Christie Chronologie hat ein neues Jahr begonnen, nämlich 1930. Ich hatte in der letzten Folge schon angedeutet, dass das ein sehr ereignisreiches Jahr für Agatha Christie sein wird, aber es beginnt eigentlich ganz normal mit einer Kurzgeschichte in einer Reihe mit einer noch relativ neuen Detektivin, Miss Jane Marple. Vor 93 Jahren, im Januar 1930, erscheint im Magazin The Storyteller die Kurzgeschichte mit dem Titel »The Hat and the Alibi«, »Der Hut und das Alibi«. Als die Geschichte allerdings zwei Jahre später in die Sammlung The Thirteen Problems aufgenommen wird, heißt sie A Christmas Tragedy, eine Weihnachtstragödie. Sie rutscht in diesem Sammelband auch etwas weiter nach hinten, steht dort Nachgeschichten, die ursprünglich äh, später veröffentlicht wurden als sie. Und deshalb wurde auch zumindest der Einleitungsteil dieser Kurzgeschichte umgeschrieben. Aber das ist für die Geschichte und für den Lesegenuss eigentlich völlig nebensächlich. Der endgültige Titel rührt daher, dass die Geschichte kurz vor Weihnachten spielt, was aber letztlich für die Handlung ziemlich unwesentlich ist. Und dass es eine Tragödie ist, sagt Miss Marple selbst, als sie etwas umständlich mit ihrer Erzählung beginnt. A Christmas Tragedy gehört zur zweiten Staffel der Geschichten rund um den Dienstagabendclub. Das ist in beiden Fällen eine etwas unterschiedliche Runde, aber jeweils sechs Personen, die sich abends ähm, treffen. Einmal in der ersten Staffel bei Miss Marple selbst und in der zweiten Staffel bei ähm, Colonel und Mrs. Bantry die sozusagen eine Dinner-Einladung ausgesprochen haben und das dann zu einer Gewohnheit werden lassen, weil es eben um Kriminalgeschichten geht. In beiden Fällen erzählt jeweils eine Person, das geht immer um, eine Kriminalgeschichte und fordert die anderen auf, die Lösung zu erraten. Manchmal ist tatsächlich die Lösung keiner Person bekannt, manchmal der Person, die es erzählt hat. Zwei Geschichten, also eine jeweils, fallen da aus dem Rahmen, nämlich dann, wenn Miss Marple selbst eine Geschichte erzählt. Da ist es in beiden Fällen ziemlich klar, Miss Marple weiß nicht nur die Lösung, sondern sie hat an dieser Lösung auch aktiv mitgewirkt. So ist es auch bei A Christmas Tragedy und die andere Geschichte ist The Fump Mark of St. Peter, die habe ich schon vorgestellt, in Folge 77. Und in beiden Fällen erfahren wir in diesen Geschichten auch einiges Interessantes über Miss Maples Ermittlungsstil, diesmal ganz besonders, aber dazu gleich mehr. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Kurzgeschichte ein Inverted Mystery beschreibt. Ähm, dieses Untergenre der Kriminalliteratur bezeichnet Geschichten oder Romane, in denen die schuldige Person schon ganz am Anfang oder zumindest im Anfangsteil feststeht und auch, wir Leserinnen und Leser das gesagt bekommen. Es geht dann nicht mehr darum herauszufinden, wer das Verbrechen begangen hat, sondern wie es begangen wurde und wie die Verbrecherin oder der Verbrecher dann tatsächlich gefasst werden. Die Fernsehserie Columbo hat das später dann zu ihrem Markenzeichen gemacht. Charmant an dieser Geschichte ist, wie sie erzählt wird. Miss Marple kommt nämlich nur schwer in die Gänge und sie hat keine klare, lineare Erzählstruktur. Sie beschreibt das selbst so. »I hope I shall be able to tell it properly« she said anxiously, I fear I am very inclined to become rambling. One wanders from the point altogether without knowing that one is doing so, and it is, it is so hard to remember each fact in its proper order. You must all bear with me if I tell my story badly. It happened a very long time ago now. »Ich hoffe, ich werde es schaffen, Sie ordentlich zu erzählen,« sagte sie besorgt. »Ich fürchte, ich neige sehr dazu, den Zusammenhang zu verlieren. Man schweift ab, auch ohne nur zu merken, dass man es tut, und es ist so schwer, jede Tatsache in Ihrer korrekten Reihenfolge zu erinnern. Sie müssen alle nachsichtig mit mir sein, wenn ich meine Geschichte schlecht erzähle. Es geschah schon vor so langer Zeit.« Natürlich erzählt sie ihre Geschichte nicht schlecht, aber doch ein wenig unkonventionell. Vor allem braucht sie eben lange, bis sie mit dem eigentlichen Fall beginnt, weil sie zuvor noch einige Beispiele aus dem Dorfleben einstreut, die gar nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun haben. Aber diese Beispiele dienen eben dazu, den Kern von Miss Marbles Ermittlungsfolgen zu beschreiben. Sie ist eine Expertin für Menschen und vor allem für die bösen Seiten der Menschen. In einem, wie ich finde, bedenkenswerten Abschnitt geht sie erst einmal auf die Funktion des Dorfklatsches ein, ganz allgemein, nicht nur auf sie bezogen, der von der jüngeren Generation so oft kritisiert werde. Es ginge doch nicht an, sagten diese jungen Menschen, Dinge anzunehmen, ohne dafür Beweise zu haben. Das ist ja so bei Dorfklatsch, da wird äh, alles Mögliche angenommen, ohne dass es wirklich äh, mit Tatsachen untermauert ist. Miss Marple setzt dagegen, und ich finde, das ist heute kein ungefährliches Argument. How often is Tittle Tattle, as you call it, true? Wie oft ist Geschwätz, wie Sie es nennen, wahr? Sie nimmt da sogar eine Rate von 90%, also 9 von 10 Fällen, an. Und es geht ihr nicht um die bei Agatha Christie auch oft thematisierte, meistens bei Perot, weibliche Intuition, sondern tatsächlich um Expertenwissen. Ein weiteres längeres Zitat. What my nephew calls superfluous women have a lot of time on their hands and their chief interest is usually people. And so you see, they get to be what one might call experts. Now, young people nowadays, they talk very freely about things that weren't mentioned in my young days, but on the other hand, their minds are terribly innocent. They believe in everyone and everything, and if one tries to warn them ever so gently, they tell one that one has a Victorian mind, and that, they say, is like a sink. After all, said Sir Henry, what is wrong with a sink? Exactly, said Miss Marple eagerly, it's the most necessary thing in any house, but of course not romantic. Die Frauen, die man verüberflüssige überflüssige nennt, haben eine Menge Zeit zu ihrer Verfügung und ihr Hauptinteresse gilt normalerweise Menschen. Und so verstehen sie, entwickeln sie sich zu etwas, was man Experten nennen könnte. Die jungen Leute heutzutage, sie sprechen sehr frei über Dinge, die in meinen jungen Jahren nicht erwähnt worden sind. Aber auf der anderen Seite ist ihr Geist schrecklich unschuldig. Sie glauben an jeden und alles. Und wenn man versucht, sie zu warnen, wie freundlich auch immer, Erzählen Sie einem, man habe eine viktorianische Denkweise, und die, sagen Sie, sei wie ein Spülbecken. Überhaupt, sagt Sir Henry, was ist falsch mit einem Spülbecken? Genau, sagte Miss Marple eifrig, es ist der nützlichste Gegenstand in jedem Haus, aber natürlich nicht romantisch. Und äh, aus all diesen Gründen ist sich Miss Marple, als sie Mr. Sanders zum ersten Mal sieht, völlig sicher, dass er seine Frau umbringen will. Sie hat dafür keine Beweise, sondern sie stützt sich darauf, dass sie die Menschen kennt und ähnliche Konstellationen schon erlebt hat. Ich finde es allerdings, schließlich gehöre ich auch zu den jüngeren Generationen, tatsächlich eine gefährliche Denkweise. Denn es ist zumindest fraglich, ob Menschen wirklich so vergleichbar sind und äh, ob es wirklich so einfach ist, von der einen Konstellation auf die andere zu schließen. Aber zunächst ist Miss Marple eben Miss Marple. Und es ist kein Zufall, dass sie in der Regel die einzige mit solch breitem Expertenwissen in Bezug auf die Menschen ist. Die anderen irren sich eben. Und auch das wird von Miss Marple ausgesprochen, Diese, dieser Spruch, kein ähm, Rauch ohne Feuer, der ja oft äh, in, im Klatsch eine Rolle spielt, oder zumindest in ihren Romanen, der ist in hohem Maße gefährlich. Und dann verlässt sich Miss Marble nicht nur auf dieses Expertenwissen, sondern sie findet mit großem Aufwand noch viel mehr über Gladys Sanders und ihren Mann heraus. Also sie wird dann tatsächlich eine ermittelnde Detektivin. Und schließlich ist sie tatsächlich bereit zuzugeben, dass sie sich geirrt und in eine fixe Idee verrannt haben könnte. In jedem Fall steckt sie am Beginn ihrer Erzählung in einer schwierigen Situation. Sie wohnt im gleichen Kurhotel wie das Ehepaar Sanders, sie beobachtet die beiden, wie er sie umsorgt und alles für sie tut, und dann doch die seltsamen Unfälle passieren, die zum Glück glimpflich ausgehen. Sie weiß, dass es keinen Zweck hat, die Ehefrau zu warnen, die ihren Mann anbietet. So versucht sie, ihn aus der Reserve zu locken, damit er einen Fehler macht oder sie in ihnen eine Falle locken kann. Und damit entwickelt sich tatsächlich eine Art Duell zwischen dem gut aussehenden, allseits beliebten Mr. Sanders und der alten Dame Shane Marple, die viele nicht so wirklich ernst nehmen. Doch dann wird Gladys Sanders tatsächlich ermordet und es scheint, als sei Mr. Sanders doch zu schlau für Miss Marple gewesen. Aber natürlich scheint es nur so. Das Verbrechen, das nun aufgeklärt wird, ist tatsächlich sehr ausgeklügelt, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Plan in ganz kurzer Zeit entwickelt wird. Mr. Sanders geht volles Risiko. In diesem Fall würde ich gar nicht so sehr kritisieren, dass das Verbrechen zu ausgefeilt und zu kompliziert ist. Das ist ja die Anfrage, die ich gelegentlich an Agatha Christie's Plots habe. Ginge es nicht auch einfacher? In diesem Fall, glaube ich, wäre es nicht einfacher gegangen. Der Verbrecher ergreift in brillanter Weise die Gelegenheit, die sich ihm bietet. Er nimmt alles mit, was ebenso an Nebenumständen äh, zur Verfügung steht und nutzt es zu seinen Gunsten. Er scheitert letztlich an einer Kleinigkeit, für die er nichts kann. Ironischerweise ist es eine Kleinigkeit, die letztlich auf die Liebe seiner Frau zu ihm zurückgeht. Das ist mir aber erst beim zweiten Lesen aufgegangen. Und natürlich scheitert er daran, dass Miss Marple vor Ort ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Miss Marple seine Schuld tatsächlich beweisen konnte, aber es scheint funktioniert zu haben. Mr. Sanders wird gehängt. Miss Marples Kommentar dazu? I have never regretted my part in bringing that man to justice. I've no patience with modern humanitarian scruples about capital punishment. Ich habe niemals meinen Anteil daran bereut, diesen Mann der Gerechtigkeit zugeführt zu haben. Ich habe keine Geduld mit modernen humanistischen Skrupeln über die Todesstrafe. Das ist eine klare Aussage. Sie verrät auch viel über Agatha Christie's Sicht auf Mord als letztlich unverzeihliches Verbrechen. Und es ist ein weiteres Puzzleteil in der Charakterisierung Miss Marples. Sie ist keine gemütliche, knuddelige, alte Dame, die beim Tee Verbrechen aufklärt. Sie ist, wie sie in ihrem letzten Roman genannt werden wird, eine Nemesis, eine Rächerin. Ihr klarer Verstand und ihre ebenso klaren Grundsätze werden ergänzt, von einer Sicht auf die Menschen, die immer zuerst das Böse erwartet und nicht das Gute. Eben der Abfluss in der Küche. Aber auf der anderen Seite ist sie überaus loyal zu ihren Mitmenschen. Vor allem setzt sie sich für Mitmenschen ein, die bedroht sind, die sich nicht selbst wehren können. Und es macht sie unglaublich wütend, wenn die Schwäche von Menschen ausgenutzt wird, wie Mr. Sanders die Gutgläubigkeit seiner Frau ausnutzt. Es ist tatsächlich so, dieser Mann, wie sie ihn beschreibt, ist abgrundtief böse, hinter einer freundlichen, leutseligen Maske. Aber Agatha Christie schickt gegen dieses Böse Miss Marple ins Feld und baut dann auch diesen kleinen, ironischen Seitenhieb des Schicksals ein, dass der Mörder daran scheitert, dass seine Frau für ihn sorgen will. Auch das ist etwas, was sich durch Agatha Christie's Werk zieht. Sie hat nicht nur menschliche Detektivinnen und Detektive, die für Gerechtigkeit sorgen. Sie ist zutiefst überzeugt, dass die Welt selbst, also wenn man das Schicksal nennen will, dass das dafür sorgt, dass Verbrechen sich letzten Endes nicht lohnt. Und dass Verbrecherinnen und Verbrecher ähm, ganz oft auch, daran scheitern, dass es eben doch Gutes in der Welt gibt und dass das vielleicht auf den ersten Blick schwächer ist als das Böse, aber sich dann doch auf ja sehr skurrile und manchmal fast unmerkbare Weise dann durchsetzt. Leider erst nachdem Menschen gestorben sind. Vielleicht lese ich da zu viel rein in diese Geschichte, aber auf das Große und Ganze des Werks von Agatha Christie gesehen ist da glaube ich schon was dran. Das war's für dieses Mal. Die Geschichte ist zum Glück auch auf Deutsch problemlos zu bekommen und sie ist zu lesen im Sammelband der Dienstagabendclub. Es lohnt sich. In der nächsten Folge geht es weiter mit Miss Marple und dann lernen wir auch die anderen Mitglieder des zweiten Dienstagabendclubs etwas besser kennen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.